0: Bonjour, soyez les bienvenus. Vous êtes sur CNews, très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à pratiquement 17h. Dans quelques instants, je vous présenterai nos invités. Mais tout de suite, place au flash info avec Michael Dorian.
3: Pour Vladimir Zelensky, le chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne est comparable à l'ascension de l'Everest, une déclaration qui intervient. Après que l'Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles, est entériné jeudi la candidature du pays, une étape hautement symbolique, 4 mois après l'invasion lancée par l'armée russe. Des missiles tirés depuis le Bélarus sur la région frontalière de Tchernigiv en Ukraine. Dans une déclaration de la direction générale du renseignement ukrainien ce samedi, Kiev accuse Moscou de vouloir attirer Minsk, allié diplomatique de la Russie, dans la guerre en Ukraine. Et puis des dizaines de milliers de manifestants hier soir dans la capitale géorgienne. Ils protestent contre la politique du gouvernement et pour l'adhésion de la Géorgie à l'Union Européenne. Après que je dis, les dirigeants européens ont refusé d'accorder à la Géorgie le statut de candidat.
0: Allez, je vous présente comme prévu les invités qui vont nous accompagner tout au long de cet après-midi. Tout d'abord Patrice Arditi, journaliste qu'on ne présente plus. Soyez le bienvenu Patrice. Euh, Erwan Barrio, politologue et notamment auteur du livre « Le Président ». Liquide, bienvenue aussi. Euh, Mehdi Chala, LUPS à, à Roubaix et à la métropole européenne de Lille, et fan de basket. Et euh, Elodie Huchard, qu'on ne présente plus, notre spécialiste politique. Soyez là, bienvenue, Elodie. Alors, vous le savez, la Cour suprême des États-Unis a décidé euh, de mettre fin au droit à l'avortement. Il pourrait euh, devenir illégal dans la moitié du pays. Depuis hier, les réactions politiques sont nombreuses, notamment. En France. Et je vous propose d'écouter Aurore Berger, la nouvelle présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter.
4: C'est une décision catastrophique pour les femmes. Dans le monde, vous avez une femme qui meurt toutes les 9 minutes, toutes les 9 minutes parce qu'un avortement a été mal pratiqué de manière non sécurisée. Ça appelle aussi à ce que nous, nous prenions en France des dispositions pour qu'on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister. C'est la raison pour laquelle, dès aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons déposer une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le respect de l'IVG dans notre constitution. Malheureusement, rien n'est impossible et que... Que les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause. Je vois dans les nouveaux députés qui sont installés depuis cette semaine, notamment du Rassemblement National, des députés qui sont des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque en la matière et donc le sécuriser en l'inscrivant dans le marbre de notre Constitution, vous savez que ce sera beaucoup plus difficile évidemment demain de le changer. On ne change pas la Constitution comme on change la loi et je crois que c'est une garantie qu'on doit donner aux femmes. D'ailleurs, si de telles dispositions avaient pu être prises aux États-Unis, par exemple sous la présidence de Barack Obama, cette décision de la Cour suprême n'aurait pas pu intervenir.
0: Alors, Elodie Huchard, je le disais en commençant cette émission, euh, cette décision de la Cour suprême des, des États-Unis ne laisse personne indifférent partout dans le monde, mais notamment en France, où on enregistre un certain nombre de, de réactions.
5: Oui, à noter notamment la réaction du président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé dès hier soir sur les réseaux sociaux pour dire ceci, l'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes, il faut le protéger. J'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour suprême des états unis Alors comment mieux protéger ce droit à l'avortement en France Eh bien, vous l'avez entendu, en l'inscrivant dans la Constitution, il n'est pas impossible de modifier la Constitution, mais évidemment elle est bien plus difficile à modifier que la loi. Alors en réalité, le premier groupe à avoir fait cette proposition c'est la nups avec Mathilde Panot ils ont annoncé que lundi ils déposeraient une proposition de loi, il faut aussi rappeler que lors de la précédente législature le groupe socialiste avait tenté de faire inscrire ce droit à l'avortement dans la constitution, à l'époque ça avait été refusé notamment massivement par les députés En Marche changement de vision on vient d'entendre de avec Aurore Berger puisque dès aujourd'hui le groupe En Marche a déposé une proposition de loi extrêmement courte, un seul article qui dit ceci nul ne peut être privé du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Une proposition de loi qui revient aussi sur un certain nombre de chiffres qu'on vient d'entendre et donnés par Aurore Berger. Puis Elisabeth Borne notamment a salué cette initiative. Elle dit, je la cite, que le gouvernement soutiendra avec force cette proposition de loi.
0: Alors dites-moi Elodie, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas une certaine harmonie au sein de l'Assemblée pour le moment. Est-ce que ce sujet-là ne serait peut-être pas le sujet qui puisse potentiellement bénéficier d'un consensus au sein de l'Assemblée
5: eh bien si, parce qu'on voit qu'à l'exception peut-être de quelques députés cités aussi par Aurore Berger, notamment au Rassemblement National, qu'elle qualifie d'opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. En réalité, tout le reste du spectre de l'Assemblée Nationale, de la France Insoumise aux Républicains, est favorable à cette proposition de loi. Et d'ailleurs, la NUPS propose un texte commun, via un communiqué de presse, un texte commun à l'ensemble des groupes de l'Assemblée qui souhaitent pour protéger ce droit fondamental dans les plus brefs délais. Donc finalement, il pourrait y avoir enfin un texte qui pourrait faire dès le début de cette législature. C'est aussi ce que souhaite Elisabeth Borne qui s'est exprimée à ce sujet. Le Parlement doit pouvoir se retrouver très largement autour de ce texte, dit la Première Ministre.
0: Merci Elodie. Vous restez avec nous bien évidemment. Patrick Sarditi, première réaction un petit peu sur justement cette, cette polémique et, et notamment sur ces réactions politiques françaises par rapport à ce qui se passe aux états unis
6: évident que évident berger a, a, a eu raison de foncer, foncer dans cette événement euh, qui, qui, qui s'est passé qui s'est produit aux Etats-Unis avec probablement des répercussions euh, dans d'autres pays que, que, que la France euh, euh, les droits des femmes c'est quelque chose de, de, de primordial en France alors euh, lorsqu'Elodie parlait tout à l'heure de peut-être euh, certaines personnes notamment du, du Rassemblement National puisque ça a été cité par, euh, par, par Aurore Berger qui, euh, qui vont probablement batailler, batailler pour s'opposer euh, euh, ça, 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 c'est comme un moustique dans une chambre euh, si vous voulez le, le moustique il, il peut piquer, il peut, il peut ennuyer, mais il y a bien un moment où le moustique, on va le faire dégager. Bon, et eh bien là, on a quelque chose qui est extrêmement important pour les Français et notamment pour les Françaises. Et politiquement, c'est du, si je puis m'exprimer ainsi, du pain béni pour le gouvernement qui va, qui va avoir un consensus probablement dès le début des parlotte entre guillemets à l'Assemblée Nationale, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. On a bataillé, les gens ont bataillé, les députés ont bataillé pour la PMA, euh, là il va y avoir une modification, on peut appeler ça comme on, comme on veut, de, de, de la constitution qui se, qui, qui se profile, c'est quelque chose d'ouvert et c'est quelque chose d'absolument nécessaire.
0: Alors je me tourne vers l'homme politique, Mehdi Chala, membre du Parti Socialiste. Vous partagez cette, cette analyse Oui, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est avoir une pensée vraiment pour les femmes
2: américaines, notamment les plus pauvres, celles dans les États les plus pauvres, là où il y a des communautés qui souffrent le plus et qui vont, du coup, être mises en difficulté par cette disposition de la Cour suprême américaine. Je crois qu'il faut le dire et le rappeler et le condamner fortement. Cela nous rappelle plusieurs choses. D'abord que les droits fondamentaux ne sont pas acquis pour l'éternité. C'est bien la preuve ici avec la remise en cause d'un droit fondamental dans une grande démocratie qu'est les états unis Et c'est la raison pour laquelle il faut revenir à la France et poser le débat en France. Et évidemment qu'aujourd'hui il doit y avoir un consensus sur cette proposition de loi constitutionnelle de modification de la constitution pour inscrire dans le marbre ce droit à l'avortement. Mais c'est ce que nous avions tenté de faire en 2018, ça a été dit tout à l'heure par le groupe La France Insoumise, en 2019 par le groupe socialiste en lien avec le groupe Insoumis. C'est ce qu'avait refusé à l'époque la majorité parlementaire, déjà euh, République En Marche au Parlement sous prétexte que cette loi n'avait pas nécessairement besoin d'être gravée dans le marbre puisqu'elle était évidente pour tout le monde. Eh bien là, on a la preuve qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde. D'ailleurs, il y avait des députés Souvenez-vous, Rassemblement national. On parlait à l'époque d'IVG de confort euh, lorsqu'on était au Rassemblement national. Donc cette loi, elle peut être mise en cause. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on euh, n'arrête on pas de dire qu'il faut trouver une majorité parce qu'il n'y a pas de majorité parlementaire absolue au Parlement qu'il faut trouver une majorité. Chiche les députés de gauche aujourd'hui de la NUPES proposent une proposition de loi commune à tous les groupes parlementaires. Je crois que c'est le moment pour La République En Marche de faire un mea culpa sur son refus de signer et de voter cette loi dans le précédent quinquennat et de le faire aujourd'hui avec les groupes de gauche notamment et les groupes progressistes.
0: Patrick Sarditi disait dans son préambule... Or, Berger s'était précipité, mais est-ce qu'il y avait réellement danger en France sur l'avortement La situation en France n'est pas la même que non. celle des États-Unis Non, bien sûr que
2: la situation n'est pas la même, mais euh, déjà, lors du précédent quinquennat, excusez-moi, je reparle beaucoup de 2018-2019, mais parce que nous avions fait cette proposition de loi. Et déjà, à l'époque, nous disions, mais quel risque prendrions-nous si, d'aventure, une majorité politique serait différente, d'une différente couleur dans ce pays C'était déjà le cas du débat sur la déchéance de nationalité. La question, elle se pose peut-être pas aujourd'hui avec des progressistes au pouvoir, et encore, on pourrait avoir le débat sur euh, le progrès. Mais la question pourrait se poser si un jour, un gouvernement d'extrême droite, par exemple, venait euh, gouverner la France, que je ne souhaite pas. Si cette loi n'était pas inscrite dans la Constitution, elle pourrait être modifiée très vraiment, facilement. Vous y croyez vraiment Je, Pen, si on je, je Pen, ne sais pas. J'en on
6: Marine Le Pen, vous pensez qu'elle s'opposerait à la très grande très majorité des Français Moi,
2: je me bagarre tous les jours pour que le Front National ne soit pas élu dans ce pays et ait le moins de députés possible. Force est de constater qu'aujourd'hui, le Front National a une force politique présente à l'Assemblée Nationale avec 82 députés. Alors, il y a quelques semaines encore, quelques mois, jamais personne n'avait anticipé le fait que le Front National puis atteindre un aussi gros groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors oui, la question peut se poser. Il faut aujourd'hui inscrire dans le marbre de notre Constitution
0: les lois fondamentales comme celle sur le droit à l'IVG. Très, très rapidement, R1, je voudrais qu'on entend Erwan Bayo avant de, de, de poursuivre. Oui, on voit bien l'aspect tactique qu'il y a du côté de la majorité présidentielle
7: à sauter sur l'occasion, à bondir. Dès qu'il se passe quelque chose outre-Atlantique, bon, on notera au passage qu'aujourd'hui euh, les débats euh, en France sont complètement calqués sur euh, les, le calendrier des débats aux états unis mais ça à la limite c'est pas nouveau mais ce qu'on remarque surtout c'est que la majorité présidentielle cherche depuis longtemps à installer en France une sorte d'opposition démocrate républicain contre le Rassemblement National un petit peu à l'américaine, là ça leur donne euh, c'est du pain béni pour eux ça leur donne une occasion euh, rêvée d'autant euh, comme vous l'avez dit que euh, le, 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 le sujet de l'avortement est quasiment consensuel en, en France, on n'est pas du tout dans le cas de figure américain où c'est vraiment... C'est vraiment un sujet clivant en France. Une large majorité de Français aujourd'hui sont favorables au droit à l'avortement. Le risque euh, qu'il euh, soit remis en cause en France est extrêmement faible.
0: Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, la situation n'est absolument pas la même. Et,
7: et, et bon, euh, on parlait on d'IVG de, de, de confort. Là, c'est un consensus de confort, en tout cas, pour la majorité euh, qui, euh, qui, qui, qui a peur d'être minoritaire systématiquement. Au moins, elle s'est dit, avec ça, avec ce sujet, on, on aura facilement une majorité dans l'Assemblée
6: nationale. Patrick Sardité, je vous ai coupé la parole une question constitutionnelle, simplement, parce que lorsque vous dites que la majorité, euh, évidemment, euh, euh, est en plein consensus euh, au sujet de, 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 de l'avortement, aux États-Unis, les dernières études montrent quand même que deux tiers des Américains sont pour le droit des femmes au, euh, à l'avortement, mais ils sont coincés par la législation, alors que ce n'est pas notre cas. Encore, je veux dire, on n'est pas aussi figé, figé qu'aux États-Unis. Et, et, et j'espère qu'on ne le saura jamais. D'abord, aux États-Unis, euh, euh, si je puis me permettre, euh, alors que sur nos anciens billets de bureau qui avaient marqué liberté, égalité, fraternité, ils auraient pu rajouter laïcité, euh, il y a toujours in God we trust. Bon, c'est quand même. Très imagé tout ça.
7: Oui mais vous savez bien qu'aux États Unis euh, la législation se fait par État. Je suis pas sûr qu'au Mississippi il <rire> y ait deux tiers euh, des gens qui soient euh, pour le droit à l'avortement. Donc en fait, pour parler euh, au niveau de la masse euh, des, des Américains au niveau fédéral. Ça n'a pas tellement d'intérêt au niveau des États-Unis puisque ça fonctionne par état. Et après, les femmes qui veulent changer la loi et sont libres de délire un gouverneur qui propose, par exemple, au Mississippi ou dans d'autres États, de rétablir le droit à l'avortement, c'est tout à fait
2: possible. Vous comprenez, euh... Mehdi, cette, oui. cette réaction française et, oui, mais... et politique. Hein. Mais elle est politique, mais elle est, elle est justifiée. Alors, moi, j'entends les débats sur. Mais le Front National n'est pas encore au pouvoir, l'extrême droite n'est pas au pouvoir, ne le sera jamais. Le droit à l'avortement ne le sera jamais remis en cause. Très bien. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une Situation qui est symbolique, notamment symbolique, qui est politique. On a aux États-Unis la remise en cause d'un droit fondamental. Je l'ai dit tout à l'heure, dans une grande démocratie. Alors, certes, avec un système constitutionnel qui est différent, avec le système des États, etc., etc., qui est bien différent d'une autre. Toujours est-il qu'en France, aujourd'hui, alors que nous avions refusé d'inscrire, qu'il avait été refusé d'inscrire cette loi fondamentale dans la Constitution, je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de dire aux Américains, au peuple américain, qu'il y a des grandes démocraties dans le monde qui vont inscrire cette loi dans leur loi fondamentale et dans leur Constitution. C'est le cas de la France, je dis, faisons-le rapidement. Et dit Huchard,
0: je le disais tout à l'heure, on ne cesse de le répéter, il n'y avait pas de grand risque en France, honnêtement.
5: Non mais en tout cas, ce texte peut être l'occasion de deux clarifications. Premièrement, comme on voit que la majorité, comme l'ANUPS, euh, semble proposer exactement la même chose, est-ce que la majorité va vouloir faire passer son texte Est-ce qu'ils vont se dire bah après tout, euh, l'ANUPS propose un texte commun, on accepte cette main tendue ça va, On va pouvoir aussi euh, quel est l'arbitrage entre les deux Et puis, clarification au sein du groupe Rassemblement National parce que ça fait plusieurs années qu'on évite de parler trop euh, de droits à l'IVG au Rassemblement National. Aux dernières nouvelles, Marine Le Pen disait qu'elle voulait dérembourser l'avortement. Elle n'en parle plus pendant dans ces campagnes. Et on va voir au sein de ces 89 députés quelle est la ligne. Est-ce qu'on a une seule ligne Est-ce qu'ils vont voter pareil Est-ce que certains, peut-être plus progressistes, vont voter en faveur de cette PPL alors que d'autres euh, diront qu'il ne faut pas l'inscrire dans la Constitution Donc même pour l'équilibre de l'Assemblée et pour avoir un petit peu une idée de ce qui peut se passer pendant cinq ans, un texte comme ça peut être intéressant à regarder.
0: Euh, oui, ah ouais.
7: Oui, juste euh, une réaction pour dire que... Pour ou contre le droit à l'avortement, ce n'est pas le sujet, c'est pas le débat. On parle de quelles semaines, combien de semaines, puisque on compare souvent euh, l'arrêt euh, Roe versus Wade qui vient d'être euh, abrogé par, euh, avec notre loi Veil. Mais en fait, ça n'a rien à voir quand on regarde le détail de la loi. La loi Veil, ça dépénalise l'IVG avant la dixième semaine. Euh, donc c'est très tôt. Alors que Roe versus Wade, c'est jusqu'à 28 semaines. Donc en fait, c'est énorme, 28 semaines. Pour bien que les gens se rendent compte, 28 semaines, c'est le moment à partir duquel le fœtus ouvre les yeux. Donc c'est un être humain. Euh, et c'est ça qui choque beaucoup d'Américains qui ont une conception euh, de la vie et du sacré de, de l'existence humaine qui, depuis 50 ans, ne peuvent pas accepter cet arrêt-là. Puisqu'ils se disent, mais on tue des enfants au moment où ils ouvrent les yeux, ce n'est pas possible. La, la loi veille c'est euh, le passage de l'embryon au fœtus. Donc là personne ne remet en cause le fait que quand le bébé cesse d'être un embryon il n'est pas tout à fait un être humain quand, au bout de 28 semaines quand il ouvre les yeux c'est davantage euh, une question de débat donc
2: au lieu non, de non dire que les états vont interdire l'avortement mmh. euh, sur le principe et sur le fondement de, justement, de cette décision de la cour, de la cour suprême américaine c'est Ce oui, que... l'avortement globalement qui va être interdit dans certains par, états, dans certains bien états... que la loi soit effectivement différente aujourd'hui des états se sont déjà prononcés pour l'interdiction de, de 15 euh, et, oui. et, 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 et du coup la question c'est quelle suite euh, je parle évidemment des droits LGBT des droits des minorités,
0: etc. Ce qui est important, si c'est que c'est plutôt rassurant pour la France qu'il y ait cette mobilisation et cette prise de conscience.
6: Patrice. De toute façon, de toute façon, ça fait avancer les choses. C'est vous qui disiez qu'on suivait, non, je sais qui disait que on suivait les Américains. C'est quoi euh... qui le disait? C'était C'est Aaron Bayo. Ben, c'est très, 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 très bien. On rebondit sur quelque chose qui était évidemment extrêmement important. Maintenant, important également, euh, la notion de pilule abortive qui, aux États-Unis, euh, peut se procurer, peut se procurer euh, par, par courrier. Est-ce que ça va être supprimé? Je veux dire, c'est extrêmement important. Il n'y a pas uniquement que l'image de, 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 la malheureuse qui veut, qui, qui, qui veut aller chez un médecin. Euh, euh, normal, si je puis dire, si je puis dire et, et essayer de, 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 de se faire avorter. Je ne parle pas des faiseuses d'ange, c'est absolument une catastrophe. Et là, et là, on va avoir encore deux pôles de société qui vont, qui, qui, qui vont être l'un en face de l'autre. Et c'est ça qui est épouvantable. Et, et on pourrait dire à, à tous ceux qui sont euh, contre ce qui vient de se passer, ou pour ce qui vient de se passer aux, aux États-Unis, on pourrait leur dire, mais enfin, si vous étiez à côté d'une femme euh, qui, qui, qui a été voir une, une faiseuse d'ange et qui, et qui, dans des cris de douleur absolument, et, et, et effroyable va bah, peut-être peut-être y laisser la vie vous allez dire Dieu l'a voulu mais ce, ce, ce serait une honte et bien bah, il y a des américains qui pensent comme ça
0: Merci Patrice, on se retrouve dans quelques instants parce que vous savez quoi, c'est l'heure du flash avec michael Dorian
3: Une fusillade a fait deux morts et 21 blessés cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu à l'extérieur d'un pub, puis se sont ensuite poursuivis devant un barguet en plein centre de la capitale norvégienne. Un suspect a été arrêté. La piste du terrorisme islamiste est privilégiée et la marche des fiertés prévue ce samedi à Oslo a été annulée. En France, Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurité autour des rassemblements LGBT. En Allemagne, plusieurs organisations manifestent ce samedi à la veille du prochain sommet du G7 avec parmi les revendications plus de justice sociale, l'abandon des énergies fossiles ou encore... La lutte contre la disparition des espèces. Et puis en Afghanistan, l'aide humanitaire s'organise après qu'un séisme a tué plus d'un millier de personnes dans le sud-est du pays. Le village de Wushke fait désormais office de centre d'aide internationale et accueille les premiers véhicules des différentes ONG chargées d'apporter de la nourriture et des biens de première nécessité. Les talibans se sont engagés à ne pas entraver les efforts internationaux.
0: Messieurs, je vous propose de prendre la direction de la Cité de la Réussite à la Sorbonne. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Cité de la Réussite fête aujourd'hui ses 30 ans. Et le thème, c'est le temps. Ça nous fait du bien dans cette actualité un petit peu lourde. Euh, c'est aujourd'hui et demain, un anniversaire auquel CNews s'associe. Et je vous propose de retrouver en direct notre ami Marc Menant. Avec qui êtes-vous, Marc Menant Oui, Thierry. Bonjour ah,
8: Avec un homme qui symbolise la réussite, effectivement, le thème, et également le temps, puisque c'est la thématique qui a été retenue cette année. Pierre-François Veil avec nous. Alors, vous êtes d'abord président du comité français Yad Vachem, j'ai bien dit parce que, Absolument, pour Yad Vashem. Voilà. Vous êtes un ancien élève de la Sorbonne, vous revenez là, où vous avez fleuri en quelque sorte, et puis euh, vous vous occupez de la restauration d'entreprises. Mais en ce jour où aux États-Unis il y a un bouleversement juridique, on ne peut pas oublier que vous êtes le fils de Simone Veil. Alors vous représentez la mémoire de par euh, ce, cette présidence du comité français Yad Vachem, mais la mémoire aussi de ce que votre maman a mis en place. Qu'est-ce que ça vous fait frémir Ou au contraire, est-ce que ça vous laisse un peu indifférent ce qui se passe là-bas aux États-Unis
9: Non, on ne peut pas. On ne, peut pas être, on ne peut évidemment pas être indifférent euh, à, à, à une nouvelle comme celle qui, qui, qui est tombée. Euh, effectivement, euh, ça fait frémir. Alors les démocraties ont ceci de particulier qu'il y a un mouvement dans un sens et puis il peut y avoir un mouvement dans un autre sens. Mais, mais il y a aussi parfois, d'une les... démocratie à l'autre, une contagion. Alors on se
8: dit, et si ça venait jusqu'à nous Car malheureusement, les Américains ont tendance à avoir des vents
9: parfois contraire que nous épousons. Vous avez raison. Le, 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 les idées, on est habitué à ce que les idées et la liberté soient un vent qui va d'ouest en est. On ne sait pas encore ce qu'il en est quand ce sont des idées, entre guillemets, euh, contre-révolutionnaires ou, mmh. ou, ou auxquelles nous ne sommes pas habitués. Mmh. Je, crois que nous, je crois et j'espère que nous sommes relativement protégés de cela euh, parce qu'en euh, réalité, il n'y a pas... Euh, euh, en France et en Europe, comme il y a aux états unis des mouvements évangélistes très puissants, qui ont une influence politique très puissante sur la société et qui expliquent probablement euh, une grande partie de la, de la position des Républicains sur ces sujets et des choix qui ont été faits euh, euh, par l'ancien président des états unis euh, pour nommer euh, trois juges à la Cour suprême dont on, dont on savait, dont, qui avaient annoncé quelle serait leur position sur ce thème.
8: Alors, le temps, c'est le la thématique retenue cette année à la cité de la réussite lorsque on s'aperçoit de cette actualité là-bas aux États-Unis est-ce qu'on ne se dit pas et par euh, ce que vous venez de décliner, est-ce qu'on n'a même pas le droit de se poser la question sur un temps qui n'est pas uniforme Ils sont encore, je dirais, au XVIIIe siècle de par cette imprégnation religieuse, et nous on est dans l'élan des Lumières, alors ça c'est aussi c'est hier, mais de quelque chose qui nous a libérés.
9: Est-ce qu'il n'y a pas deux temps qui s'opposent Le temps des Lumières c'est aussi le temps du XVIIIe siècle. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est en réalité le, le, le même temps. Euh, il est vrai que euh, sur le thème d'aujourd'hui, sur le thème du temps, euh, chaque génération a toujours le sentiment qu'elle va inventer un, un nouveau monde, qu'elle va découvrir quelque chose de nouveau. Moi j'ai tendance à penser que, que le général de Gaulle avait raison lorsqu'il lorsqu disait que, que l'histoire ne se répète pas mais qu'elle bégaye. C'est pour cela qu'il faut connaître le temps, c'est pour cela qu'il faut connaître son histoire et c'est pour éviter que les drames ne se reproduisent. C'est aussi pour éclairer l'avenir et pour éclairer l'avenir des erreurs du passé. Alors,
8: vous, c'est votre objectif aussi avec cette association formidable, mais est-ce que ce n'est pas un militantisme extrêmement difficile à tenir, ce militantisme pour la défense de ceux qui ont été martyrs, mais de ce que ça signifie aussi de piétinement de la liberté et de force exécutive de l'horreur. Le comité donc Yad Vashem, est-ce qu'aujourd'hui, il vous est facile d'aller un peu partout dans les écoles et d'être écouté par exemple
9: Oui, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Il faut le vouloir, il faut se battre, il faut dire des choses. Mais quand vous parlez par exemple avec euh, des anciens euh, déportés, ils vous disent tous que chaque fois qu'ils sont allés dans les écoles, et quelles que soient les écoles dans lesquelles ils allaient, les enfants écoutaient et les enfants se mettaient autour d'eux. Moi j'ai été témoin encore il y a euh, quelques semaines, lors d'un voyage, euh, voyage à Auschwitz, où euh, euh, j'accompagnais un certain nombre de personnalités, et entre autres l'ancien Premier ministre, mais aussi euh, des anciens déportés, et à notre retour, à l'aéroport de Cracovie, tout le monde était un peu fatigué, tout le monde était épuisé, tout le monde était très ému par cette journée. Et j'ai vu tout d'un coup s'agglutiner autour d'un des anciens déportés euh, une vingtaine ou une trentaine d'enfants venir s'asseoir spontanément autour de lui pour lui parler, l'écouter et essayer de l'entendre. Je crois que ça, ce sont des, ce sont des images qu'on n'oublie pas et qui montrent qu'il y a un espoir pour l'avenir.
8: Alors est-ce que, Pierre-François Veil, c'est ma dernière question, est-ce que la mémoire n'est pas la porteuse de l'avenir.
9: La, la mémoire est essentielle. Un, un peuple, une personne, une famille, un groupe qui s'oublie, qui oublie sa mémoire, euh, est, euh, elle, 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 est condamnée à, elle est condamnée à disparaître. Alors aujourd'hui, en plus, la technologie offre des outils formidables pour la mémoire. Euh, Penser euh, pendant très longtemps, la mémoire était, euh, était une tradition orale. Aujourd'hui, euh, aujourd on peut filmer les gens. C'est formidable et je crois que la mémoire a de l'avenir. Et
8: faisons attention néanmoins de ne pas perdre sa mémoire en ayant une mémoire trop inscrite dans l'électronique. Je
9: nous <rire> souhaite à tous les deux.
8: Merci, merci Pierre François Veille. Merci à vous. On retrouve euh, Thierry Cabane et puis sa fine équipe, si je puis dire. Passer l'après-midi et tout à l'heure, un nouveau rendez-vous ici à la cité, à la Sorbonne
0: pour la cité de la réussite. On va essayer de pas trop perdre la mémoire, mon cher Marc. Et c'est promis, on vous retrouve tout à l'heure au cours de cet après-midi. Euh, écoutez tout de suite, c'est la page publicité. Il est 16h, vous êtes bien sur CNews, 90 minutes info. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. Mais tout de suite, un point info avec Michael Dorian.
10: Des
3: missiles tirés depuis le Bélarus sur la région frontalière de Tchernigiv en Ukraine. Dans une déclaration de la direction générale du renseignement ukrainien ce samedi, Kiev accuse Moscou de vouloir attirer Minsk, allié diplomatique de la Russie, dans la guerre en Ukraine. Au moins 18 migrants d'origine africaine sont morts hier lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Les victimes sont décédées dans des bousculades et en chutant de la clôture métallique de séparation avec le territoire marocain. Le Premier ministre espagnol accuse les mafias d'être responsables des violences. Et puis Nathalie Péchala quitte la présidence de la Fédération des sports de glace. L'ex-championne d'Europe de danse sur glace a été battue par une novice, Gwenaël Nouri, qui a remporté l'élection avec 52 3% des suffrages. Nathalie Péchala avait assuré ces derniers jours que sa concurrente était téléguidée par l'ancien président Didier Gaillaguet qui avait démissionné au printemps 2020, accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viol et agression sexuelle.
0: Voilà, on se retrouve avec euh, nos invités autour de moi, Patrice Arditi, journaliste, Erwan Barrio, politologue, euh, Nimedi Chala et l'UPS à Roubaix et à la métropole de Lille. Et j'accueille Nicolas Conquer qui vient de nous rejoindre. Bienvenue Nicolas Conquer. Je rappelle que vous êtes porte-parole des Républicains Overseas. Soyez bienvenus. On va avoir besoin de votre éclairage sur cette décision prise hier par la Cour suprême des, des états unis La Cour qui, je le rappelle, a, a décidé de mettre fin euh, au droit à l'avortement. Et dans notre première partie, euh, on a évoqué beaucoup évidemment les réactions en France. Je propose de revenir sur ce qui s'est passé hier avec un reportage. De Marie Conant.
11: Des pro-avortements contre des anti-avortements qui manifestent devant la Cour suprême des États-Unis. C'est le nouveau visage d'un pays aujourd'hui plus que divisé. Car désormais, chaque État est libre d'interdire ou non l'IVG. Le procureur général du Missouri avait annoncé ce vendredi que son État serait le premier à bannir l'avortement.
7: En tant que défenseur de longue date des droits des enfants à naître et des familles du Missouri, je m'engage à continuer à me battre pour notre droit le plus fondamental, le droit à la vie.
11: Comme le Missouri, au moins sept États, presque tous situés dans le sud, ont déjà interdit le recours à l'IVG. Parmi eux, l'Alabama, l'Arkansas ou encore la Louisiane. Au total, une dizaine prévoit de le faire. Le président Joe Biden a lui qualifié d'erreur tragique la décision des juges.
12: La Cour a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a privé expressément un droit constitutionnel, privé tant d'Américaines qui bénéficiaient de ce droit.
11: Un juge de la Cour suprême veut même aller plus loin en revoyant le droit à la contraception et au mariage pour tous pour éventuellement les annuler comme IVG.
0: Alors Nicolas Conquer, je m'adresse à vous, le spécialiste des États-Unis. Comment la Cour suprême... A-t-elle pu prendre une telle décision Alors C'est effectivement une décision historique.
12: Après près de 50 ans, euh, la Cour suprême vient de se positionner pour donc, une abrogation de cet arrêt euh, qui était donc Roe versus Wade et donc qui avait permis en fait, de manière détournée à rendre euh, l'avortement possible de manière fédérale aux états unis Et donc là, ce qu'ils ont abouti à cette décision, c'est de considérer que ce n'était pas constitutionnel à aucun moment. Quand vous dites la, la Constitution américaine qui est en place depuis 230 ans, figure le mot « avortement », et qui se décharge en fait de cette compétence pour la redonner aux États, parce que donc les États-Unis sont un État fédéral, et donc on considère que c'est pas à la Washington de décider, et que ça va être à chacun des, des élus, et donc des citoyens qui vont élire leurs représentants au niveau de chacun des États, de
0: décider pour quelle loi ils vont pouvoir se positionner ou non. Vous comprenez un peu, vous avez vu les réactions de la presse française, on en, a part... on en a parlé au cours de la, la première partie de cette émission, c'est un véritable tsunami, tout le monde parle d'un retour en arrière de votre, de votre pays. Alors, au contraire, c'est un vrai prisme déformant à travers le coup, il regarde ça,
12: il y a une vraie volonté de faire évoluer ces lois, c'est vraiment une, une, une question qui polarise et qui lise fortement la société, vraiment on voit des gens qui sont radicalement contre et vraiment qui sont sans aucune limite, 15% eux euh, considéraient qu'il faudrait absolument, euh, absolument aucune limite à l'avortement, alors qu'une grande majorité, que ce soit d'un côté des Républicains ou des Démocrates, serait quand même pour certaines formes de limites. Et Donc là, vous approuvez cette décision de la Cour suprême des États-Unis Ah mais moi je m'en réjouis, c'est une victoire historique derrière laquelle je me range, en tant que Républicain et conservateur, qui sont une frange majoritaire du Parti Républicain. Pour moi, c'est redonner aux citoyens... Cette, cette, cette compétence et, et leurs élus qui vont se choisir. Euh,
0: J'observe les visages de, de, de nos invités de cet après-midi, mais là, euh... Euh, je,
2: je, enfin, je reviens sur la fin du propos, mais c'est une erreur fondamentale de croire que parce qu'une partie des Américains serait opposée au droit à l'avortement, alors il faudrait légiférer pour ne, plus le rendre, euh, pour ne plus rendre ce droit fondamental pour tout le monde. Je, je veux juste faire un rappel français euh, important. Souvenez-vous euh, de la période où, justement, sur François Mitterrand euh, le gouvernement de l'époque revient sur euh, la peine de mort et abolit la peine de mort. Euh, c'est le courage politique d'un homme, d'une majorité politique, que de dire à un peuple qui, à l'époque, n'est pas forcément euh, favorable à l'abolition. Mais dire, euh, malgré euh, effectivement qu'une majorité encore est pour euh, la peine de mort, eh bien, nous prenons la décision politique, parce que c'est le droit à la vie, parce que euh, c'est euh, la justice pour tous, etc., etc. d'abolir la peine de mort. Ça, c'est une décision politique majeure, fondamentale, à la hauteur des enjeux de notre temps, et à la hauteur du progrès et de l'histoire, et dans le sens de l'histoire. Avec ces décisions américaines que, manifestement, vous soutenez, vous condamnez une partie des femmes américaines, je l'ai dit tout à l'heure, notamment des plus pauvres dans les États les plus pauvres, une partie des femmes, notamment des minorités qui sont parmi les plus pauvres dans ces États, à ne pas pouvoir, lorsqu'elles sont dans des situations extrêmement graves, je parle du viol, je parle des moments où elles ont un enfant qu'elles n'auraient pas voulu avoir et qu'elles pouvaient à l'époque... Euh, avorter, eh bien vous les condamnez à le faire dans des conditions d'illégalité, dans des conditions finalement extrêmes, sans médecin, sans protocole médical et donc dans des conditions finalement déplorables et surtout avec
0: une question financière et, et un marchandage. Du et et d'autant qu'un certain nombre d'États depuis hier ont on emboîté le pas à la Cour suprême. Euh, vous comprenez un peu cette bien réaction bien française mais qui n'est pas que française,
12: oui, euh, Nicolas vous, vous comprenez un peu cette émotion, sûrement. cette inquiétude Oui, enfin, très progressiste et qui ne permet pas d'avoir un dialogue apaisé sur la question et qui va se jouer en fait par la voix des électeurs et qui qui vont pouvoir infléchir sur les législations de manière locale. C'est quand même assez pas... cocasse de regardez, parler on... droit à la vie. C'est quand même cocasse apaisé. de on parler.
0: Voit, regardez, à, on, on parle de femmes... À, femme, à l'écran, ou... on, voit, on voit effectivement la, la carte des États. Là et ce volte-face en colère. En colère. Il ne
2: peut pas y avoir de débat apaisé. C'est normal d'être en colère quand on voit cette décision. Quand on parle du droit des femmes justement à pouvoir disposer de leur corps, excusez-moi monsieur, mais en l'occurrence, il n'y a pas de débat apaisé quand on comment revient sur ce droit Patrice Arditi.
6: Comment peut-on avoir un débat, un débat apaisé là, euh, sur ce sujet Il y avait quand même une certaine ouverture d'esprit, euh, j'appelle ça comme ça, depuis des années et des années et ça aurait dû exister depuis, 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 encore, encore plus longtemps et d'un seul coup, le Moyen-Âge Moyen revient nonobstant votre opinion. Mais bah, attendez, <rire> qu'est-ce que vous faites notre, notre, notre ami en parlait à l'instant. Qu'est-ce que vous faites des gens qui souffrent et qui, entre parenthèses, font partie des gens, qui ont une, une minorité, une minorité non anti, euh, qui, va, qui va payer, payer ce genre de 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 décret, de, de décret? Euh, euh, de, de, de Politique parce que de toute façon, tout est parti d'un Monsieur Trump qui a là une espèce de revanche et qui a télécommandé, mais depuis très longtemps, c'est ce qui est en train de se passer en nommant ces trois euh, juges ultra conservateurs pour essayer de faire ces choses. Ces choses. Qu'est-ce qui va se passer après Le droit des, des homosexuels qui va être bafoué, le mariage, le, 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 le les minorités, le Laura mariage. Minorités. Le, le, le vous comprenez, Nicolas total, Vous comprenez Nicolas Vous comprenez
12: pas ce que c'est que la Constitution qui en est en place Le pas sur ce Nicolas. sujet. idéologique biologique fondamental. Il n'y a pas la moindre majorité qui que ce soit. Nicolas en la combien vous,
0: vous comprenez qu'il y aura effectivement euh, les riches qui pourront potentiellement se faire avorter et c'est une technique très classique pour qui ne grand pas parce qu'il faudra se déplacer d'un état à que ça un autre et ça un va de ça de va de ça, de ça de va rendre les choses difficiles c'est un homme
2: de meurent. vous savez combien de femmes meurent chaque jour d'un avortement réalisé non pas par un professionnel médical mais dans la clandestinité est-ce que vous savez
12: combien de, de femmes meurent vous mettez en avant le fait que ça serait déliable vers l'inceste mais moi je parle pas droit mais je ne parle pas de votre droit qui a évolué en fait pendant le non en c'est pas êtes
6: vous êtes dans un déni on parle dans un avancement de la
2: liberté des femmes à pouvoir disposer de leur corps et en l'occurrence c'est un débat idéologique fondamental. Moi, je ne vais pas sur le droit constitutionnel. Je n'ai pas envie de parler en fait, ici. C'est ce dont il est question, en fait. Moi, je ne rentre pas, pas en... sur le terrain de la morale. Mais non, 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 parce que débat moral, le moral. débat moral est important aussi, en l'occurrence. En l'occurrence, il y a un débat purement et constitutionnel. S'il si
7: vous est plaît, est Nicolas
0: moral. Conquer. J'aimerais qu'on entende Erwan Bario.
7: Oui, euh, je voudrais rebondir sur ce que dit Patrice. Sur le cas des viols et des situations de détresse extrême, il y a toujours des cas particuliers qui sont prévus, même dans les États les plus conservateurs. Donc cet argument-là, pour moi, il est... Et c'est pas l'argument qui porterait le plus, puisqu'il y a toujours des, des exceptions qui sont prévues par le droit. Euh, en revanche, euh, c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui, euh, ce plateau le montre parfaitement, à, à, à une fragmentation euh, en deux des états unis Il euh, y a deux Amériques face à face et euh, elles sont dans l'incapacité de se parler. Et moi, il n'y a, a, je... a
6: pas deux Amériques. Deux tiers des... des Américains, justement, sont pour... Oui, mais les deux tiers habitent mais il y a pas sur, la, sur la côte est, est et la côte Ouest. Les, euh,
7: les deux tiers en question euh, n'habitent pas dans les États du Sud, ni au milieu, dans la diagonale du vide. — Sur Je les deux côtes. Mais du coup, nous, Français, nous sommes des démocrates. Nous, Français, nous sommes dans les deux tiers des Américains dont vous parlez. Nous, Français, nous sommes évidemment du côté de Joe Biden. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un homme comme Donald Trump ait pu arriver au pouvoir. Et nous ne pouvons pas comprendre que les Américains soient attachés à des traditions qui, 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 qui c'est vrai, chez nous, ne sont plus d'actualité. Mais il faut aussi respecter la, le, 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 la souveraineté
0: des États. Euh, en l'occurrence, euh, voilà... De... On, on voit qu'il y a deux Amériques, notamment sur le port d'armes. Hein, et j'en profite pour vous signaler que, que Joe Biden, je ne sais pas si vous le savez, Nicolas Conquer, mais Joe Biden a signé aujourd'hui la loi qui vise à mettre en place une régulation des armes à feu la plus importante en près de 30 ans, mais qui reste bien en deçà de ce qu'ambitionnait le président américain. On voit bien une, une Amérique fracturée, divisée en deux. Il y a ce, ce problème aujourd'hui et cette décision de la Cour suprême des États-Unis, ce problème de port d'armes. Vous comprenez un peu ce malade? On
12: comprend que c'est, il euh, y a une distorsion, il y a un prisme déformant à partir duquel on, on voit les États-Unis d'ici. On a l'impression qu'on serait dans notre série ou parce qu'on est allé à New York et on est allé dans un Starbucks avec notre t-shirt. On a une connaissance des États-Unis. Ce n'est pas ça. Euh, c'est euh, ancré dans une croyance religieuse et que ce soit du côté républicain comme démocrate ça, ça, ça s'inscrit dans une longue histoire et vous ne pouvez pas juste balayer en fait un attachement à la constitution qui est là depuis 230 ans c'est capital, Nicolas... si vous ne comprenez pas ça vous, vous, vous allez vous biaiser vous avez vraiment une distorsion de la réalité Nicolas Trump, est-ce
0: que c'est la... Nicolas Trump, l'absus c'est
6: révélateur c'est
0: <rire> Nicolas. j'aurais voulu la faire, j'aurais dû l'écrire il a dit que
6: c'était flatteur
0: c'était flatteur, euh, j'ai bien compris et, euh, Nicolas Conquer, euh, justement ça. C'est la victoire de Donald Trump puisqu'en fait, il avait, il avait nommé euh, trois juges ultra conservateurs, etc. C'est la victoire de Donald Trump. Ça, c'est la lecture que vous en avez. C'est trois
12: sais juges pas. qui sont très attachés à la Constitution. Pose. En fait, là, la décision qui a été posée, elle l'inscrit certes, une question morale, mais indépendamment de ça, elle dit la Constitution ne statue pas sur ces éléments-là. Donc, ça revient à la compétence des États. On Maintenant, ce travail, il se fait main dans la main... Avec le parti républicain, le GOP auquel je suis rattaché et que je représente en France, avec le mouvement pro -Vie aux États-Unis, et sur ces décennies depuis que l'arrêt Roe versus Wade avait été mis en place, et eh bien là a
0: pu, finalement, la prochaine étape, c'est quoi C'est euh, l'interdiction du mariage homosexuel aux États-Unis, c'est ça c est, c est même pas euh, la Patrick la... Sarriti l'évoquait tout à l'heure. De... – Vous
2: vous rendez bien compte qu'on est sur un débat de société quand même. Là, la question qui se pose, alors j'entends, je, je vois là où vous voulez qu'on aille finalement ici autour de ce plateau. Vous voulez qu'on parle euh, du rôle des juges constitutionnels, de la Cour suprême américaine, de, euh, de la, la, la gestion des, des, des décisions de la justice américaine, etc. etc. sur euh, la, la forme finalement. Et moi, je vous parle pas de ça, Moi, je vous parle du fond de l'affaire, du fond du dossier. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous engager ici sur ce plateau et dire que, oui ou non, les femmes américaines devraient pouvoir avoir le droit d'avorter ou pas est-ce que vous pouvez vous engager sur le droit des minorités est-ce que vous pouvez vous engager notamment ça a été dit sur le mariage pour tous est-ce que vous avez une vision là dessus j'ai absolument aucun mais, problème là dessus mais non les positions, très elles sont très claires c'est très important de le dire c'est très important c'est
12: ah euh, enfin moi c'est un débat clair. moral vous l'avez dit Enfin, justement, c'est un terrain dans donc, lequel on ne souhaite pas aller que les, parce que je vous présente les faits Qu'est-ce qu que vous sont. pensez de l'avortement bon, Il faut revenir sur la question. Il faut revenir sur C'est une décision individuelle. Je pense que chacun constitue une vraie tragédie, que une vraie tragédie et que c'est un choix est terriblement difficile à, à supporter. Est-ce qu'il faut revenir Vouloir sur dire que, que c'est lié à des questions de viol, inceste, c'est terrible. C'est un déni de la réalité. Vous ne basez pas
2: sur les statistiques. Vous brandissez des hommes de paille. Vous êtes incest, français. Vous êtes également français. Est-ce que vous êtes pour oui ou non qu'en France on revienne également C'est à titre individuel. Aujourd'hui, là, je représente de parti républicain okay, bon, américain parti, je vous ai dit mais en France
12: Absolument. Quelle est votre position sur l'avortement bah c'est la question là, c'est que c'est d'ailleurs effectivement nous on est pour une responsabilité,
2: on non, est Quelle pour est votre position Assurer sur le droit à l'avortement des femmes, accueil de la vie et euh, quel qu'il soit. Donc quelle est votre position sur le droit à l'avortement en France et dans le mais monde C'est pas c'est pas dans le monde mais en vient d'un répondre. Regardez, regardez, regardez bah voilà, la majorité major, 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 des majorité la majorité des avortements des femmes,
12: dites-le. Je suis absolument contre, c'est une, une décision individuelle, c'est une décision individuelle qui leur revient. La majorité des pays, la majorité des pays, Nicolas Conkère États-Unis parce Nicolas Conquer Donald Trump est plus que encore campagne là euh, voilà, Il a continué ouais. à jouer un rôle important en marge euh, de la politique. Il a soutenu de nombreux candidats qui euh, vraiment euh, permettent d'aspirer à donc, une vague il rouge, a perdu, une ouais. vague républicaine euh, lors des midterms et qui vont voilà, peut-être pouvoir confirmer cette, euh, cette, euh, ce, ce courant conservateur et ce courant aussi euh, voilà, plus, euh, moins avec un, un, un État moins, moins omniprésent dans les affaires quotidiennes de chacun des, des, des citoyens américains. Là on pas les élections de novembre voilà, c'est les États de les élections de mi mandat qui sont capitales parce qu'il s'agit de reprendre et la Chambre et le Sénat, euh, compte tenu bah, donc, du bilan catastrophique de Biden sur un point de vue économique, euh, politique internationale, rien n'y est, et aussi bah, le fait que là ils mettent vraiment ils portent un grand discrédit sur les institutions en disant que voilà cette décision est anticonstitutionnelle, les différents euh, Kamala Harris, d'autres euh, figures préminentes du Parti démocrate appellent à l'insurrection. « rise up ça veut c'est-à-dire vraiment une station d'insurrection. Euh, là, on, on l'a vu... fait militants là, on, au Capitole, on, on, on s'en voilà. souvient. Là, donc là, si vous voulez... On s'en souvient se, insurrection, ça, on sait de on sait se, de quel camp elle est. Ça, euh, ça se est passe sûr. hier, Je vais ben laisser, voilà. Je euh, vous proposer de regarder ce qui se passe hier, exactement. Donc là, c'était en Arizona, à Phoenix. Le Capitole, lui, est vraiment sous insurrection et donc ils ont dû évacuer. Donc voilà, renseignez-vous, c'était hier. Et n'ayez pas cette, cette et, lecture, et cette compassion à géométrie variable. Appelle Donald Trump saluait la volonté de Dieu. Absolument, mais ça c'est aussi, il faut intégrer cette dimension-là lorsqu'on s'adresse au pays, au peuple américain, à sa culture, à la manière dont il a été fondé. Vous ne pouvez pas omettre cette dimension-là, que ça vous plaise
0: ou non Juste une petite question.
6: Personnellement, vous êtes pour restreindre l'accès à l'IVG ou l'interdire moi, je suis pour que
12: voilà que chaque vie à naître puisse avoir lieu. C'est la, la même réponse que. C'est hein, voilà, je suis assumé. Non, mais il y a opposition. Il y interdire. Je ne suis pas pour interdire quoi que ce soit. Je suis pour qu'il y ait une, une responsabilité individuelle. Oui, oui, mais je suis pour favoriser euh, politiquement. Cette,
6: politiquement, parce que, parce que politique, je
12: me réjouis, je me réjouis que vos parents n'aient pas avorté, que vous soyez présents ici pour débattre non, avec non,
0: nous et que
6: voilà. Messieurs, ça va être l'heure du flash. ça va être
12: l'heure
0: du flash. Il est quasiment 16h15. Je voudrais remercier. Nicolas Conquer d'être venu parce que c'était pas facile évidemment dans un tel contexte parce que le sujet est, est, est sensible. Merci de votre participation et d'avoir accepté de, de débattre avec nous. Tout de suite, le Flash Info.
3: Une fusillade a fait deux morts et 21 blessés cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu à l'extérieur d'un pub, puis se sont ensuite poursuivis devant un barguet en plein centre de la capitale norvégienne. Un suspect a été arrêté sur Twitter. Emmanuel Macron a appelé ce samedi à l'unité face à la haine et à la barbarie d'un terroriste islamiste. « Mes pensées émues vont aux victimes et à leurs familles, aux blessés, au peuple norvégien », a écrit le président français. De nouveaux affrontements en Équateur pour la deuxième journée consécutive. Des heurts ont éclaté autour du Parlement à Quito. Entre manifestants et forces de l'ordre, le président Guillermo Lasso dénonce une tentative de coup d'État et appelle la communauté internationale à agir. Actuellement, près de 14 000 manifestants sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la vie et exiger notamment une baisse des prix du carburant. Et puis un navire de la marine américaine a été retrouvé à près de 7000 mètres de profondeur au large des Philippines, un destroyer qui devient ainsi l'épave la plus profonde jamais localisée. Le Samibi a sombré pendant une bataille au large de l'île de Samar le 25 octobre 1944 lorsque les forces américaines tentaient de libérer les Philippines, alors colonie des États-Unis sous occupation japonaise.
0: Alors on se retrouve après ce débat très animé suite à cette décision de la Cour suprême. Nicolas Conquer donc nous a quitté. Euh, on a vu autour de ce plateau. On craint que cette décision soit suivie. Euh, on l'a évoqué évidemment euh, par d'autres mesures aux États-Unis comme l'interdiction du mariage entre homosexuels. Il se trouve que le hasard de l'actualité fait que c'est la marche des fiertés à Paris cet après-midi. Euh, je suppose que ce qui se passe aux États-Unis touche. Tout le monde au cours de ce défilé et je vous propose de retrouver euh, Thomas Chama. Alors vous êtes où Thomas et racontez-nous un petit peu quelles sont les réactions que vous avez pu enregistrer au cours de ce défilé
10: oui, bonjour, je suis euh, Place de la Bastille où la manifestation a fait un, un court arrêt après être, euh, être partie depuis euh, la station de métro Michel Bizot. Et puis je me trouve avec euh, Valérie qui euh, participe à cette marche des fierté depuis 17 ans. Ça faisait euh, deux ans qu'elle était euh, annulée à cause du Covid. Euh, simplement, Valérie, quelle est votre émotion justement de, de revenir participer à cette marche bah, Écoutez, grandiose
13: Fatalement, comme vous avez dit justement, il y a eu un arrêt de deux ans. Donc, vous, comme vous pouvez constater, ça reste tout simplement magnifique de
10: revenir et puis de défendre cette belle cause. Voilà. Et euh, on parlait justement en ce moment en plateau de euh, la situation aux États-Unis, euh, euh, la Cour suprême qui revient sur le droit à l'avortement. Comment vous avez euh, enregistré cette actualité, vous Comme une grosse
13: défaite, fatalement. Euh, ce n'est pas notre cause, ça reste les Américains,
10: mais comme une grosse grosse défaite. Est-ce que euh, maintenant les, 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 les juges de la Cour suprême parlent de revenir sur d'autres droits, notamment celui, euh, pourquoi pas, du, du mariage pour euh, les personnes homosexuelles euh, On est à la marge des fiertés, euh, un droit qui est particulièrement défendu ici. Comment euh, vous interprétez aussi cette, cette volonté d'agir sur les droits des homosexuels Il
13: serait temps, il serait temps que ce soit voté Bon, déjà, comme vous dites ici et par tout le monde, et surtout aux États-Unis, c'est eux qui ont quand même provoqué les premières Gay Pride à San Francisco il y a quand même un petit peu plus de 30 ans. Et effectivement, euh, bah, il faudrait que ça continue d'évoluer. Nous, euh, ça a pris une, une grande ampleur chez nous en France, et il faudrait bah, que ça continue dans tous les pays du monde. Voilà.
10: Voilà, bah merci beaucoup Valérie d'avoir oui, été avec et... nous. Euh, voilà, je vous rappelle, on est Place de la Bastille pour cette Marche des Fiertés où euh, sont attendues euh, jusqu'à 500 000 personnes et euh, cette marche ira jusqu'à la Place de la République.
0: Eh bien, écoutez, bon défilé Thomas et on vous retrouvera au cours de cet après-midi bien évidemment sur CNews et je rappelle que vous étiez accompagné par Alice Delage. Alors messieurs, on le voit, il y a beaucoup d'émotions et de réactions évidemment au cours de ce défilé. Le hasard de l'actualité fait que. Patrice Arditi
6: ça tombe quelques heures après cette décision de la Cour suprême c'est quelque chose de d'assez important et, et, et évidemment qui peut faire craindre à un certain nombre de personnes rassemblées là on parle de 500 000 personnes, c'est quelque chose d'absolument énorme, oui, beaucoup, hein. qui peut faire craindre qui peut faire craindre évidemment euh, euh, des, des, des petits problèmes à attendre en France puisque c'est vrai qu'en France on a tendance de temps en temps à, à suivre un petit peu les Américains enfin là j'espère qu'on qu qu ne suivra pas ce qui est important là, ce qui est important c'est que cette manifestation elle ait lieu on peut être pour ou contre euh, les LGBT, LGBT euh, euh, je veux dire lorsqu'ils s'exhibe, bien entendu, mais dans le fond, les Français ont une, une ouverture d'esprit qui, qui qui permet d'admettre que que tout le monde est tout, tout le monde était euh, sur la même ligne. Évidemment. Alors, euh, euh, Et on le... voit le monde au moment où vous parlez, le monde qui a à Place de la Bastille. Regardez, personnes. Il y a un monde, il y a un monde absolument absolument fou. Mais 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 ces manifestations sont sont extrêmement importantes. Là, notre ami euh, le rappelait tout à l'heure. Ça a commencé à San Francisco. Donc chez américains il y a des années, on regardait ça avec, avec curiosité ici et même moi je regardais ça avec curiosité et finalement je parlais tout à l'heure et nous parlions tous d'ouverture d'esprit ben, l'ouverture d'esprit elle s'est concrétisée avec euh, cette marge des fiertés, moi je n'aime pas tellement le terme parce que je ne vois pas pourquoi mmh. on serait plus fier d'être euh, homo que, que, que d'être hétéro euh, ça m'est égal, mais enfin bon euh, c'est pas, pas un problème, euh, 500 000 personnes c'est quelque chose de révolutionnaire, il y a beaucoup de partis politiques qui aimeraient bien drainer oui, bien euh, 500 000 personnes sur, euh, sur sur un texte de, de loi. Bon, euh, euh, ce qu'il faut, évidemment, c'est qu'il y ait euh, des avancées euh, concrètes et surtout, et je pense que je ne veux pas être porte-parole, je ne suis pas à cette manifestation et pour cause, mais, mais euh, surtout que cesse un certain nombre d'agressions.
0: — Vous connaissez le thème de, de la manifestation de, de cette année. Euh, c'est nos corps, nos droits et vos gueules. gueules. — Vos gueules.
2: — Vos oui, écoutez, bah, c'est un moment important. Je crois qu'il faut le dire. Ça a été dit d'abord à quelques heures, effectivement, de cette décision de la Cour suprême américaine, où on voit que les droits fondamentaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois pouvaient être mis en cause. Où on voit qu'il y a encore des droits à acquérir. Alors, le mariage pour tous, la gauche l'a fait, c'est tant mieux. Il y a d'autres questions qui se posent, notamment celle de la PMA, on en parlait tout à l'heure. Et puis, surtout, quelques heures après l'attentat qu'il y a eu à Oslo, dont on n'a pas parlé, notamment devant des peuples, devant des bars, devant un bar euh, euh, gay. Donc, oui, c'est très important que cette marche des fiertés puisse avoir lieu. Moi, je suis très attaché, justement, contrairement à ce que vous avez dit, au, au terme de fierté, parce parce que je crois que c'est important que celles et ceux qui finalement ne sont pas différents mais ont une autre, une autre préférence, hétéro, se retrouvent fièrement, assument finalement le fait de préférer d'avoir une préférence sexuelle différente de ce que la société en tant que telle écrit ou organise comme, comme ce qui devrait être la norme et ce qui n'en est pas une et donc je crois que c'est une bonne nouvelle que cette marche des fiertés puisse avoir lieu puisqu'elle est en plus historique et qu'elle revendique depuis maintenant des années des valeurs très importantes que l'on doit défendre que l'on est progressiste, bien évidemment.
7: Erwan Barrio? Oui, euh, je voudrais rebondir sur le terme qui vient d'être employé, progressiste. Donc, évidemment, il est bien et euh, sain que ces 500 000 personnes soient là pour défendre leurs droits fondamentaux, leur fierté, etc. Mais vous savez, moi, quand je vois 500 000 personnes réunies comme ça, je me dis qu'il y a 50 ans, ces 500 000 personnes auraient été réunies par la CGT euh, devant les usines euh, Renault, Billancourt, etc. On voit qu'il y a eu un changement des, euh, des, euh, des combats sociaux, euh, qu'on qu est passé de, de, de combats sociaux pour, les, pour le, la meilleure répartition de la richesse euh, à euh, des combats sociaux plus sociétaux à partir des années 80. Et euh, moi, je ne voudrais pas quand même qu'on oublie, euh, aujourd'hui, euh, les deux ouvriers qui meurent par jour en France du fait de, des mauvaises conditions de travail, qu'on oublie euh, les agriculteurs qui se suicident, qu'on oublie. Vous en avez parlé à votre antenne et il faut euh, vous rendre justice pour cela, l'inflation, etc. Et aujourd'hui, et, qui, on, en parlera tout l et aujourd on va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, ce, ce qui nous menace, c'est euh, des problématiques qui sont également et surtout économiques. Et il ne faut pas que les problématiques
0: sociétales viennent obérer euh, cela. Vous allez faire un excellent teaser puisqu'on parlera d'inflation tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants, juste après la page de publicité. 90 minutes info, vous êtes sur CNews. Il est, bah, il est 16h30, tout simplement. Le Point Info avec Mickaël Dorian. Un homme a été tué à Toulouse suite à des coups de feu la nuit
3: dernière. Les auteurs sont en fuite. La victime, âgée de 27 ans, était connue des services de police. La PJ a été saisie et une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée. En Allemagne, plusieurs organisations manifestent ce samedi à la veille du prochain sommet du G7. Avec parmi les revendications plus de justice sociale, l'abandon des énergies fossiles ou encore la lutte contre la disparition des espèces. Et puis en Afghanistan, l'aide humanitaire s'organise après qu'un séisme a tué plus d'un millier de personnes dans le sud-est du pays. Le village de Wushke fait désormais office de centre d'aide internationale et accueille les premiers véhicules des différentes ONG chargés d'apporter de la nourriture et des biens de première nécessité. Les talibans se sont engagés à ne pas entraver les efforts internationaux.
0: Voilà, dernière partie de notre émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve avec nos invités Patrice Arditi, Erwan Barrio, Mehdi, Chala, avec des débats très très animés cet après-midi et pour cause. Euh, on va parler argent, si vous le voulez bien. On va parler argent, on va parler euh, pouvoir d'achat des Français. Un sujet, là aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ô combien ultra sensible. Et euh, vous allez le voir, les perspectives de l'INSEE ne sont pas très rassurantes en plus. Elisa Lukavski
1: les prévisions de l'INSEE, elles sont pessimistes. L'inflation, qui est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation des prix, devrait atteindre 6,8% à la rentrée en septembre, conséquence du contexte international. Si on regarde sur l'année 2022, d'après les estimations de l'INSEE, eh bien l'inflation elle aura en moyenne augmenté de 5,5%. Ce niveau de hausse de prix, il est inédit depuis 1985 même s'il demeure moins élevé que dans les autres principales économies de la zone euro. Surtout eh bien, cette hausse elle a été limitée par les mesures mises en place par l'État en novembre dernier. On pense notamment au bouclier tarifaire hein, sur les prix de l'électricité ou encore du gaz et également à la remise à la pompe pour tout ce qui est carburant. Sans ces coups de pouce de eh bien, l'INSEE estime que l'inflation aurait en moyenne cette année dépassé les 7%. Mais il y a une ombre au tableau. Le soutien Tiens, la consommation des Français, qui a un coût conséquent qui ne fait qu'augmenter la dette publique au premier trimestre 2022. Cette dette publique, elle a pour la première fois dépassé la barre des 2 900 milliards d'euros.
0: Bon, bah Vous voyez, hein, je vous l'avais dit, vous avez prévenu, euh, l'inflation devrait atteindre 6,8 à la rentrée. Ça risque de peser lourd sur la croissance, euh, mon cher Erwan Barrio. Oui, ça risque de peser lourd sur
7: la croissance. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la facture des ménages français. Vous avez évoqué dans votre reportage les différentes mesures qui avaient été prises par le gouvernement. Ça reste encore trop cosmétique, ça reste encore trop léger. Le bouclier tarifaire présenté par Madame Borne ne va pas changer grand-chose. Il faudrait des mesures beaucoup plus importantes. Par exemple, la mesure prise par la Pologne de suspendre la TVA sur l'alimentaire puisque vous l'avez dit, euh, l'inflation est la plus forte ah oui. sur les produits frais, euh, sur les légumes c'est 12,4%, sur la viande c'est 11,8%, et ce sont des produits qui continuent d'être
2: taxés aujourd'hui, et les Français ne le comprennent pas. Oui, ouais, tout à tout d'abord, on parlait du débat euh, de la majorité au Parlement et des signes que doit envoyer la majorité aujourd'hui euh, aux oppositions parlementaires pour pouvoir obtenir des, des lois de consensus, et je crois qu'il y en a une là aujourd'hui. Les Français n'en peuvent plus. Clairement, les factures augmentent de partout. On le voit. Alors, on parle de l'essence, on parle des produits de première nécessité, on parle des tarifs, évidemment, de l'électricité, du gaz, etc. etc. Je crois qu'il faut donc... À, mesure, à période exceptionnelle, prendre des mesures exceptionnelles. Donc il y en a plusieurs qui sont sur la table aujourd'hui. Et clairement, nous, à la NUPES et à l'Assemblée nationale, on attend des réponses du gouvernement. Plutôt que de nous parler, par exemple, de la réforme de la retraite à 65 ans, on propose aujourd'hui l'augmentation du SMIC à 1500 euros. On propose, par exemple, de revaloriser peut-être les pensions de retraite. Il est peut-être le moment aussi de dire aux personnes âgées retraitées dans ce pays qu'elles peuvent vivre dignement, finalement, après avoir donné toute une vie au travail de sacrifice. Il y a la question euh, évidemment euh, des minima, notamment pour les personnes euh, handicapées. Voilà. Il y a plein aujourd'hui de débats qui sont sur la table euh, qui peuvent permettre aux gens de vivre dignement de leur travail. Et ce qu'on demande clairement au gouvernement, c'est pas un coup de pouce euh, temporaire avec ce qu'ils savent faire maintenant euh, tous les jours, euh, des chèques, énergie, des chèques par-ci, des chèques par-là, etc., etc. Non, ce qu'il faut, c'est que les gens puissent travailler et vivre dignement de leur travail et donc à la fin du mois avoir un salaire sur la fiche de paix qui leur permet de vivre dignement. D'où l'importance de du SMIC.
0: Alors justement, vous parliez des Français, on leur a attendu le micro justement. Comment ils vivent dans un tel contexte Écoutez un peu leurs réactions et, et je vous demanderai de réagir juste après.
13: C'est plus sur la quantité euh, qu'on essaie, qu essaie de réguler. On fait un petit peu plus attention aux, aux achats et surtout pour, pour consommer français et aider nos agriculteurs à, à traverser cette, cette crise qui est assez difficile aussi pour les Français. Hein. C'est toute la chaîne de production et la chaîne de consommation euh, qui doit revoir un petit peu ses habitudes alimentaires.
4: Je suis à la retraite. Les retraites n'augmentent pas et donc euh, je suis obligé de faire attention pour la nourriture, etc. Euh, je vais très peu dans les magasins type monoprix parce que c'est très cher. Donc je privilégie les, les Lidl ou autres supermarchés. Voilà.
12: Avant, on pouvait acheter des yaourts plus euh, meilleurs, on va dire. Alors que là, effectivement, on va peut-être prendre la gamme en dessous effectivement, quand on achète des
0: yaourts. Bon ben voilà, Patrice Sarditi, c'est clair, hein, les Français le disent, c'est compliqué
6: je sais que c'est, je sais que c'est compliqué, mais je vous écoutais tout à l'heure. Bien sûr, c'est un vœu pieux ce que vous exprimez. Euh, le, le, le SMIC, même si on le mettait à 1700, 1800, j'en serais absolument ravi. Mais bon, l'argent, on le trouve où
2: ben, je vais vous répondre. Mais, mais de moi alors. Je vais vous répondre. D'abord euh, sur le SMIC, il y a toujours ce débat sur mais on va trouver où l'argent pour faire le SMIC à 1500 euros. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'Allemagne vient de le faire. Et l'Allemagne, c'est pas le pays le plus gauchiste du monde. Ils viennent de mettre le SMIC à 1 500 euros. Ensuite, sur l'argent, on le trouve où Mais où est-ce qu'on est allé chercher l'argent pour supprimer l'impôt sur la fortune des plus riches, par exemple Où est-ce qu'on est allé chercher l'argent quand il s'agissait de baisser les APL des plus pauvres Décision honteuse du précédent quinquennat de 5 euros, notamment pour les étudiants les plus précaires de ce pays. Où est-ce qu'on est allé chercher l'argent pour faire la flat tax Où est-ce qu'on est allé chercher l'argent pour faire tous ces cadeaux aux plus riches de ce pays Donc on n'a jamais de gêne. On n'est jamais gêné à l'idée de dire que les plus riches en ce pays doivent vivre mieux et donc payer moins
6: d'impôts il est là L'argent est là. On est quand même en situation de crise, là. Mais, euh, oui. Complètement. Et ça a servi donc à quoi, On a, de supprimer on a un SF gouvernement. On Pourquoi, avant supprimer l'ISF Pourquoi nous supprimer l'ISF il... Mais à quoi il, ça a servi il doit, il doit trouver de l'argent. Il ne va quand même pas augmenter les impôts. Là, la la, la il y là, une question, par exemple, sur la taxe d'habitation. On a, on a, la taxe d'habitation, c'est une chose, elle va disparaître, là, euh, okay. bien, bien donc entendu. On, donc, bon, on se prive d'une ressource. il va y avoir un conseil des ministres le 6 juillet. Il va y avoir des avancées, ne serait-ce que la revalorisation de 4% de. De, 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 des retraites et des, des minima sociaux, le, le point d'indice des, 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 des fonctionnaires, euh, avec, avec le bouclier, bien sûr, Sur avec le bouclier, avec le bouclier qui, qui, qui perdure et, évidemment. On en parlait tout à l'heure. Là, le, le, le gaz, l'électricité, et, et puis l'effort le, 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 à, à la pompe de, de, de 18 centimes par litre. Et il y aura probablement de bonnes nouvelles aussi, mais, mais on peut pas, on peut pas donner d'un côté sans prendre de l'autre et moi ce qui me gêne c'est qu'on ne sait pas où on va prendre si là
2: moi je, je vous ai je vous y ai répondu j'y ai répondu euh, quand on supprime l'impôt de solidarité l'ISF sur les plus riches notamment on fait un choix politique majeur qui consiste à dire aux Français que vous avez entendu dans ce reportage moi je suis très peiné de voir cette dame retraitée nous expliquer qu'elle peut plus aller dans les grands magasins alors qu'elle a travaillé toute sa vie qu'elle s'est donnée toute sa vie qu'elle s'est sans doute sacrifiée pour fonder alors, une famille et qu'aujourd'hui
0: elle peut pas vivre justement moment. pour prendre on conscience un peu de la situation dans laquelle les Français euh, comment vivent je vous propose de Regardez un petit peu, euh, justement, euh, les, les produits alimentaires que les, les Français délaissent. C'est assez... Euh, bah, regardez, on, on va voir. Regardez, les produits alimentaires que les Français délaissent le plus. Alors, vous avez le fromage à la coupe, hein, la, les légumes secs, la charcuterie traditionnelle, les légumes, la viande. On propose, par exemple,
2: également à l'Assemblée nationale, que le gouvernement bloque les prix sur ces produits de première nécessité. Et là, il ne s'agit pas d'une décision simple. nationale la gauche le propose, bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Dire, il n'y a pas de, de sujet aujourd'hui majeur à dire aux Français, mais ces produits-là, vous, vous devez les consommer. Quand vous travaillez toute la semaine, quand vous avez travaillé toute votre vie, les produits de première nécessité, ça me paraît juste évident de dire cela, on peut les bloquer.
0: Le, le problème, on a le sentiment euh, que,
2: que, que cette inflation, c'est que le début finalement. Bah oui, justement. Raison de plus pour prendre des mesures structurelles, dès
6: maintenant, pour permettre aujourd'hui... Mais quelque chose oui. me dit que nous pouvons avoir de bonnes surprises dans les jours qui viennent. Oh bah dans ce
0: cas-là, vivons sur les bonnes surprises,
6: sur les aventures bonnes surprises de
0: vous qu'à vous croire, euh, Patrice. Erwan Barillot.
7: Oui, l'augmentation des salaires aujourd'hui du SMIC, des minima sociaux, des retraites, c'est une question qui doit être posée. Vous demandiez où trouve-t-on l'argent Mais l'argent, il sera investi à 100 dans la consommation, puisque cette dame, euh, elle va, elle va pas, elle va pas investir en gagnant 1500 euros par mois. Donc, elle va, elle va pas épargner. Tout ce que, tout ce qu'elle va faire, c'est consommer, les acheter des produits
6: frais français. Épargne même en temps de crise. Oui, mais
7: pas les très bas salaires. Les très bas salaires, eux, tout ce, qui, tout, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'acheter des produits frais français de bonne qualité. Et, 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 si et, et, et l'inflation fait qu'ils ont de moins en moins les moyens de le faire. Donc c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que d'un côté, on a de plus en plus de pauvres, et de l'autre, ce sont des, nos agriculteurs qui sont de plus en plus pauvres. Et on est dans une spirale de populisation. Que va pouvoir faire
0: ce, ce gouvernement dans un contexte politique actuel là, où, Justement,
6: c'est formidable ce qui se passe là. C'est ce que je production. C'est formidable ce qui se passe. On est on est disponible. Il y a le gouvernement, il il y a, y a ce, ces battles qui vont mm. se produire euh, à l'Assemblée nationale et qui vont remplacer toutes les manifestations et les défilés qui faisaient perdre beaucoup de temps et qui n'arrangeaient pas forcément les, les, les choses. Là, au, au coup par coup, au cas par cas, je crois que on va être obligé. Enfin, les partis vont être obligés de s'entendre. Et, et vous avez, si avez
0: je... le sentiment, Patrice Arditi, que les choses vont aller plus vite alors qu'on
6: pense ah, que les choses probablement. Vous avez le sentiment Ah, probablement, probablement, parce que parce que tout le monde y a intérêt. D'ailleurs, on, 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 on voit, on voit de, déjà pour bon c'est en parlait de en parlait de l'IVG tout à l'heure, mais et la rapidité avec laquelle euh, la, la NUPS et, et d'autres partis se disent d'accord, je veux dire, sans s'opposer sans, sans, sans formellement, comme, comme, comme on a connu ça depuis des années, c'est-à-dire que quand on est dans l'opposition, on s'oppose, ce qui est une catastrophe bien française. Et bien là, il va y avoir des consensus, et, 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 et j'admire ça.
0: Alors, c'est étonnant ce que vous dites, parce que la petite musique, quand même, depuis la prise de parole euh, du président Macron, c'était que la France n'est pas gouvernable. Non, la, la France découvre le régime parlementaire. Et oui.
2: La France découvre bien, le régime parlementaire. Mais non, mais c'est ça, avec et un et parlement et dans le lequel il faudra et faire le des consensus. président aussi. Et le président Et il va
6: s'adapter. Et il va s'adapter. Finalement, les compris.
2: Français, en faisant ce choix aux élections législatives, ils avancent aussi peut-être un petit peu vers la sixième république ou vers une nouvelle forme de régime parlementaire à la française. Mais tant mieux. Le président Macron disait qu'il était prêt à faire des consensus et à écouter les oppositions parlementaires qui finalement
6: sont nombreuses. Chiche Lorsqu'il a, a été élu en 2017, il a dit les partis, enfin en gros, les partis, c'est quasiment fini. Chiche Et bien maintenant, bon, bah maintenant, il est a là,
0: Donc le compromis, ça va marcher alors Ça peut marcher, je
2: Dites le dis. Dites-moi, c'est une, une révolution ce que vous êtes en train de non, me non, dire non, mais je vais vous Parce vous que répondre. depuis
0: quelques jours, c'est pas
2: ce qu'on entend. Non, non, ça marche. Tout est bloqué. Non, 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 non. Ça, on, la, retraite à un scoop, là. la retraite à 65 ans, nous voterons contre. On s'opposera à la réforme de la retraite à 65 ans. Si demain, le président Macron dit, nous proposons d'augmenter le SMIC à 1500 euros, nous voterons pour le SMIC à 1500 euros parce que c'était dans notre programme politique. Alors si, évidemment, il y a des avancées majeures qui vont dans le, sens, dans le bon sens du progrès et qui vont dans le portefeuille des Français, nous les voterons. Yawane Bayo. Oui, j'irai même plus loin. Luc Ferry
7: a parlé d'Assemblée nationale gilet jaune. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir sur certains sujets une coalition pour le pouvoir d'achat entre certains députés de la NUP et certains députés du Rassemblement national. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Quand il s'agit de sauvegarder le pouvoir d'achat, quand il s'agit d'augmenter les minima sociaux, quand il s'agit de défaire tout ce que Macron a fait et de faire tout ce qu'il n'a pas fait, eh bien, les oppositions peuvent être d'accord sur certains sujets. Et faire et y a faire, on peut le dire, sur n'importe quel président. C est, c est, c est ça. Oui, mais Emmanuel Macron a, a cristallisé euh, contre lui une telle haine de, de part et d'autre, de, de la gauche et, la, et de la droite, qui représente aujourd'hui à peu près 70% des Français. C'est les 70% qui étaient favorables aux Gilets jaunes. Aujourd'hui, ils sont représentés dans l'Assemblée nationale. Et euh, c'est une, une avancée pour la démocratie si, 10 les Français que...
6: n'étaient pas d'accord avec les gilets jaunes au début, début c'était pas 72 vrai est-ce que vous êtes d'accord autour de cette
0: table que
7: effectivement 72,
6: le pire est à venir non, avec non, cette inflation est-ce que
0: vous avez bien le sentiment que le pire est à venir là Bien sûr. Le pire La situation ah, est déjà
6: catastrophique. Non, je pense que le mieux est à venir. Je pense qu'on va on va négocier dans tous les sens véritablement à l'Assemblée nationale et je m'en félicite. Bah, écoutez, est-ce que le pire
2: est à venir On ne souhaite pas. Aujourd'hui, la situation est tellement catastrophique. Moi, je le vois, je suis élu local à Roubaix, dans une des villes dites les plus pauvres de France, là où les gens ils galèrent pour de vrai. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous demandent les gens euh, tous les jours dans Mais les Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, justement vos ennemis, lorsque vous les croisez là Ils disent que c'est compliqué, ils disent que ça ne va pas, qu'il n'y a plus d'argent à la fin du mois, qu'ils ont du mal à, à finir leur fin de mois, qu'ils ont du mal à payer leurs factures, qu'aujourd'hui, prendre la voiture pour aller travailler à quelques kilomètres, c'est devenu compliqué parce que l'essence est beaucoup trop chère. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des solutions mal vécu la suppression par exemple des 5 euros d'APL à l'époque. Ils ont mal vécu ces réformes-là et les choix du gouvernement qui venait supprimer l'impôt des plus riches, baisser les recettes des plus pauvres. Et donc aujourd'hui, il y a une possibilité oui, de consensus sur des sujets politique. Si le gouvernement décide de prendre des mesures politiques fortes, structurelles, qui permettent aux gens de vivre mieux, je l'ai dit tout à l'heure, le SMIC à 1 500 euros, euh, la, euh, non à la réforme des retraites, oui à l'augmentation des minima sociaux, du minima des minimums vieillesse, oui au blocage
0: des prix des, des produits de première nécessité. Là,
2: les habitants, ils sont pour ça. D'ailleurs, oui, entend enfin, mais...
0: les Français qu'on a interrogés tout à l'heure. Vous comprenez cette urgence Ils n'ont pas le temps d'attendre. Ben non, ils n'ont pas, pas, pas le temps d'attendre. C'est maintenant. maintenant. Les donc, gens donc... qui peinent qui sont obligés de prendre leur voiture pour se déplacer, pour Exactement. aller travailler tous les matins, c'est un vrai problème. Bien sûr. C'est maintenant. Et donc, le président
2: de la République s'est exprimé. la en disant qu'il était ouvert au consensus, je l'ai dit deux fois à ce plateau et je le répète,
6: chiche qu'il fasse des propositions qui vont dans le sens de l'amélioration de la vie des Français. Des propositions certes Mais en négociant Parce que si vous arrivez en disant c est, c est, c est, euh, mais 65 -ce en ans c'est raté Aujourd -ce qu pas qu question. Aujourd'hui la
2: seule proposition qu'il a faite Pendant cette élection législative C'est d'augmenter l'âge de départ légal à la retraite à 65 ans Excusez-moi mais ce n'est pas une proposition ça Qui, va, le sens, qui va dans le sens de l'amélioration de la vie des français
6: Bien au contraire Ça se négociera, on n'ira pas à 65 donc, donc, ans probablement Mais, 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 mais peut-être que, peut que la, la NUP Se mettra de, de l'eau dans son vin Comme, comme d'autres d'ailleurs Et il va y avoir évidemment des choses Qui seront plus importantes que d'eau et, et, et plus urgente. Ben, on, va, on va voir ça. Mais vous ne pouvez pas ne pas vous réjouir que qu'on qu puisse pour une fois avoir véritablement confiance en, 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 ces, en ces députés qui sont pour la plupart extrêmement nouveaux et qui vont avoir à cœur de faire avancer les choses. Ouais, attendons les réformes.
0: Eh ben, Messieurs, il me reste plus qu'à vous remercier. Merci, merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Je note l'optimisme de Patrice Arditi. Ça fait, ça fait oui. chaud au cœur cette période. Euh, merci Patrice Arditi. Merci Erwan Barrio. Merci Mehdi Chala. Euh, C'est l'heure du Flash Info avec Michael Dorian.
3: Une fusillade a fait deux morts et 21 blessés cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu à l'extérieur d'un pub, puis se sont ensuite poursuivis devant un bargué en plein centre de la capitale norvégienne. Un suspect a été arrêté sur Twitter. Emmanuel Macron a appelé samedi à l'unité face à la haine et à la barbarie d'un terroriste islamiste. « Mes pensées émues vont aux victimes et à leurs familles, aux blessés, au peuple norvégien », a écrit le président français. Des missiles tirés depuis le Bélarus sur la région frontalière de Tchernigiv en Ukraine. Depuis une déclaration de la direction générale du renseignement ukrainien ce samedi, Kiev accuse Moscou de vouloir attirer Minsk, allié diplomatique de la Russie, dans la guerre en Ukraine. Et puis Joe Biden a signé ce samedi une loi qui vise à mettre en place une régulation des armes à feu la plus importante en près de 30 ans. Bien que cette loi n'englobe pas tout ce que je veux, elle comprend des mesures que je réclame depuis longtemps et qui vont sauver des vies, a déclaré le président américain avant de s'envoler pour l'Europe.
0: Allez, je vous propose de retrouver l'ami Marc Menon qui, vous le savez, est en direct de la Sorbonne pour les 30 ans de la cité de la réussite où l'on parle du Temps, oui, on parle du temps, euh, aujourd'hui et demain. Et euh, CNews est partenaire de ces deux journées. Marc, avec qui êtes-vous là maintenant Je veux tout savoir.
8: Bien, mon cher Thierry, j'aime votre curiosité, elle va être, être servie. Stéphane Roussel est avec moi. Alors, prenez un crayon, un papier. Il est le président de la fondation Vivendi, président de l'hôpital américain de Paris, président d'entreprise pour la cité, président de care et j'en oublie. Alors, vous l'avez dit Thierry, on est dans la notion du temps. Vous prenez le temps malgré tout ça Et quel
14: temps prenez-vous Finalement, on sépare un peu le temps pour soi et le temps pour les autres. Je pense que le temps pour les autres, c'est du temps pour soi. Le fait de, vous savez bien, quand on donne du temps pour les autres, c'est le plaisir qu'on se donne à soi. Donc on, on est généreux, mais on est généreux avec soi, parce qu'on nous le rend au, au centuple.
8: J'aime cette philosophie. De temps en temps, comme ça, dans des conversations, j'aime glisser que le sein se sert d'abord, sans le savoir, mais que de... Pouvoir comme ça inoculer à l'autre une sorte de dorure de l'âme, ça vous fait du bien et donc par conséquent vous n'êtes pas si sain que ça.
14: Ben voilà, exactement. On pourrait dire que c'est pas, on va pas dire jusqu'à ce que ce soit égoïste, mais le fait de donner, c'est parce que inconsciemment on, a, on, a, on prend plaisir aussi à avoir donné. Donc ça, donc on n'oppose pas l'un à l'autre.
8: Alors le champ est tellement vaste, Stéphane Roussel. Est-ce que vous préférez donner à un jeune lui dire mais l'avenir n'est pas si foutu que ça, à un moment donné vous êtes occupé d'un autre temps, c'était, euh, comment ça s'appelle euh, sur les... les la, la... Un jeu, un,
14: il y a un jeune une solution, c'est le programme du gouvernement.
8: Oui, mais il y, a, il y avait aussi le Gameloft. Game ah oui,
14: Gameloft, ah oui, c'est vrai, j'étais PDG de Gameloft pendant six ans. Voilà. Oh là, ah oui, là, oui, bah là, le là, genre... là, vous abolissez
8: ah oui. le temps, ah oui, là, sûr. et en abolissant le temps, vous abolissez presque le quotidien. Vous inscrivez l'individu dans le virtuel. Oui. Est-ce que c'était pas antinomique avec ce cette capacité de dire aux uns et aux autres vivre grand.
14: oui c'est vrai que là, vous... alors là vous ouvrez un autre espace qui est entre oui. le temps virtuel et c'est amusant c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui passent plus de temps à passer ce qu'on appelle le métaverse sur leur avatar que sur leur vraie vie vous savez qu'il y a des gens qui qui maintenant dépensent plus d'argent d'habits pour leur avatar que pour eux-mêmes Donc est-ce que, que c'est pas, pas, pas est-ce si, est est... que est l'avatar si. qu il est pas là Donc on va pas aller... oui mais c'est vrai vous avez raison on a un peu Partout, C'est-à-dire qu'on qu'il y a le temps pour soi, le temps pour les autres, puis le temps réel, le temps dans le digital, le temps qu'on passe dans le digital est assez euh, hallucinant. Alors quand c'est utile, c'est bien. Et là, je prends ma casquette euh, d'entreprise de, pour, pour la cité. Je suis le président de, de l'ensemble des initiatives citoyennes qui sont prises par les sociétés pour aider les autres. Donc parmi ces initiatives, il y a effectivement comment aider les gens qui sont mal à l'aise avec le digital. Ça, c'est une entreprise qui s'appelle « We Take Care mm ». -hmm. L'exclusion digitale, c'est terrible. Il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à faire la démarche administrative.
8: J'en suis. <rire>
14: ouais. Et là, ce à, devenir adhérent. Ce qui est affreux, c'est qu'on n'a pas toujours un interlocuteur qui va vous Mais aider non, à oui, faire. Oui, oui. Donc, a, on, on aide par là 500 000 personnes par an à comprendre comment faire des démarches digitales pour remplir sa, ses feuilles de sécu. De... Et, et, et l'exclusion digitale, c'est terrible. Est Mais est-ce moins...
8: que... Alors... Au départ, si on vous suit, et puis la, la, la façon dont vous rayonnez, on se dit, il y a de la sincérité. Mais pour autant, est-ce que l'intérêt des entreprises, c'est de ne pas faire en sorte que les largués
14: du numérique puissent intégrer la société pour qu'ils soient d'autant plus en servitude de cette société Alors là, vous, oui. Alors, moi, je ne pense pas. Mais pour revenir au côté euh, intéressé intéressés, on peut ne pas l'opposer. Et je prends l'exemple, je mets ma casquette euh, Fondation Vivendi. Quand on donne de l'argent... C'est autour des métiers euh, qui sont les nôtres. C'est-à-dire que quand on donne par exemple à des jeunes la possibilité d'utiliser de, de, des instruments de musique, peut-être qu'aussi c'est à la fois un acte citoyen, mais on espère qu'il y aura un talent qui va se révéler. Ça, que... veut dire, ça veut dire que le gamin, il est en banlieue, il gratouille une guitare qui n'a que trois cordes parce qu'il n'a pas
8: les moyens d'acheter les huit, euh, puisqu'il y a des guitares à huit cordes. Euh, il vous envoie un petit projet. Comment il prend contact avec oui. vous et comment vous l'aidez Alors
14: soit, soit par des associations, cet exemple-là c'est or à l'école qu'on soutient, soit directement, parce que nous, on a décidé sur certaines, certaines, sur certaines actions de le faire directement. Donc effectivement, tout, tout le monde peut nous écrire, soit à Create Joy, qui est vraiment une association à l'intérieur de la fondation qui permet d'aider ça, soit directement, on a des beaux projets, que ce soit en Afrique, en France. En Afrique, par exemple, vous savez sans doute qu'en avis francophone, il n'y a pas de cinéma. Et donc Vivendi a décidé de mettre des canaux Olympia, parce que vous savez que le canal est chez Vivendi et l'Olympia ouais, également. Ouais, ouais. Et c'est 20, 20 salles de cinéma en Afrique francophone qu'on a offert quelque part pour que les gens puissent se cultiver, faire de la musique. Et c'est une manière à nous de participer à la vie publique tout en espérant qu'on va découvrir des talents. Alors la dernière question, quand même, il faut que je sois un peu contrariant parce qu'on dit « Ah, c'est trop mais beau !» merveilleux.
8: Mais ouais. non, là on se dit « D'accord, mais derrière... » Est-ce que vous ne cherchez pas simplement à mieux servir l'image du groupe pour dire « regardez » et puis de pouvoir d'autant plus avoir une force d'impact ben L'un n'empêche pas l'autre. Je vous
14: dirais que l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai que ça a ça, 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 évidemment positif pour la communication, mais on ne le fait pas que pour ça, parce que les gens ne seraient pas dupes. Mais quand on, quand on fait une, une action, il faut qu'elle ait un sens par rapport à ce que vous faites. Effectivement, si jamais, je ne sais pas moi, on ait des actions de ramasser euh, des alques vertes sur les plages, on dit mais pourquoi Vivendi fait ça C'est loin de ses métiers. On pourrait avoir un doute, on dit tiens il faut ça pour du greenwashing. Mais si on le fait pour quelque chose qui est notre métier, en disant on va aider des personnes qui ont du talent pour pouvoir un jour l'exercer et pourquoi pas chez nous.
8: Je vais vous envoyer mon CV et puis on verra si on fait affaire ou pas. Bah, bah, merci bah, bah. beaucoup Stéphane Broussel. La Cité de la Réussite, c'est en splendeur intellectuelle tout le week-end. C'est à la Sorbonne et bah, en Thierry, je vous rends l'antenne,
0: on se retrouve tout à l'heure. Merci Marc Menon, vous ne manquez pas une occasion d'envoyer votre CV. Vous. Hein. 90 minutes info, c'est terminé. L'info se poursuit sur CNews avec l'ami Patrice Boisfer pour Punchline. Dans quelques instants, merci de nous avoir suivis. Bon après-midi sur CNews.